0: Das hat mal gemerkt, das also ist ihm ein bisschen peinlich, aber hat also über, über seine Brille ein bisschen drüber gelinst und gesagt, Entschuldigung, ich muss das jetzt einfach mal fragen, haben Sie wirklich gedacht, dass Sie für einmal sechs 95.000 Euro kriegen?
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie wieder ganz herzlich zu unserem Podcast Alles Böse. Mein Name ist Uwe Renners, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei der Rheinpfalz. Mir gegenüber sitzt unser Mann für alles Böse, Christoph Hemmelmann. Hallo Christoph. Hallo. Christoph, heute reden wir über Sex.
0: Stimmt, aber nur weil damit was verbunden war, was böse und zumindest mal kriminell war.
1: Und auch wenn wir heute vielleicht ab und zu mal mit einem Schmunzeln erzählen, dürfen wir da natürlich nie bei vergessen, dass auch bei dieser Geschichte einfach eine Straftat eine Rolle gespielt hat und die Frauen unter dadurch auch vielleicht heute noch in irgendeiner Weise seelisch belastet sind. Trotzdem, wenn man das liest, konnte man sich ab und zu dann doch ein Schmunzeln nicht verkneifen.
0: Ja, das kann man verstehen, weil es ist schon skurril.
1: Das ist eine sehr skurrile Geschichte, ja. Also kommen wir mal direkt zum Punkt. Also, wir haben einen 29-Jährigen aus dem Leininger Land, der im Jahr 2016, glaube ich, oder 17? 17. 17, ja, 17, offensichtlich nicht freizeitmäßig sehr ausgelastet ist.
0: Er. Ja hat sich zumindest kreative Freizeitbeschäftigungen einfallen lassen.
1: Wie sahen die aus? Er hat
0: Frauen online angeschrieben und hat ihnen Geld für Sex angeboten. Und zwar richtig hohe Summen. Die Frauen oder manche Frauen sind darauf eben auch eingegangen.
1: Und es waren jetzt keine Prostituierten, die er angeschrieben hat?
0: Das waren ganz... Normale Frauen in ganz normalen Lebensverhältnissen, die er, glaube ich, auch nicht nur über das Geld gekriegt hat, sondern darüber, dass er sie irgendwie in ihren jeweiligen Lebensverhältnissen auch irgendwo angesprochen hat. Das war, Es ging nicht nur um Geld.
1: Du hast in deiner Berichterstattung damals geschrieben, dass er die im Internet kennengelernt hat. So, jetzt ist das Internet ja sehr groß, also da gibt es ja ganz viel. Ja, wo, sag ich mal, war er da auf Dating-Plattformen unterwegs, wo er die Frauen angeschrieben hat? Hatte der da eine bestimmte Masche? Also weil, also jetzt mal, vielleicht bin ich jetzt auch zu unerfahren dafür, aber man setzt sich ja nicht irgendwie an den Rechner und schreibt jetzt mal irgendwie mal ein paar Frauen an.
0: Hat er gemacht. Wo genau, weiß ich nicht. Ich meine, als Journalist, man sitzt ja immer in diesen Verfahren mit drin. Man kann ja nicht einfach den Finger hochheben und Fragen stellen. Und ist eigentlich,
1: eigentlich schade. Eigentlich da schade, man noch, ja. Könnte man mal ändern. Ja.
0: Man kann natürlich äh, hinterher auch mal Leute fragen, äh, die Staatsanwaltschaft, auch die Anwälte und so weiter, auch das Gericht selbst. Aber man kriegt nicht immer die Antworten oder man kriegt nicht immer alles beantwortet, was man gerne wissen möchte. Weil die Juristen interessieren sich ja nur für das, was juristisch für sie relevant ist. Und wo der die angetickert hat, ist für die rechtliche Bewertung erstmal völlig wurscht.
1: Okay, bevor wir so zu den einzelnen Fällen da kommen, was da passiert ist. Der Mann ist 29 Jahre alt. Kannst du ihn ein bisschen beschreiben? Was ist es für ein Typ?
0: Er ist in der Region Leininger Land, also ich sag mal Grünstadt Umgebung so weiter groß geworden, hat im Leben nicht so wahnsinnig viele Erfolge gehabt. Hauptschulabschluss, dann eine Lehre als Verkäufer gemacht, das ging aber auch nicht ganz glatt. Irgendwie am Ende eher so Gelegenheitsjobs gemacht.
1: Sah er denn gut aus?
0: Ob jemand gut aussieht oder nicht, liegt ja immer auch ein bisschen im Auge des Betrachters. Ich sag mal so, ich glaube, in einem model den hätte er jetzt nicht
1: unbedingt gewonnen. So, jetzt schreibt er die Frauen an, will sich mit denen treffen und sagt da dann auch schon, dass er genau die Absicht hat, mit denen ins Bett zu wollen. Das
0: muss relativ schnell und relativ explizit gegangen sein, auch mit dem Wink, ich gebe dir einen Haufen Geld dafür.
1: Jetzt sagst du Haufen Geld, wie viel hat er denen denn geboten?
0: Also wir haben konkret zwei Fälle in diesem Verfahren gehabt. In einem Fall hatte er 15.000 Euro versprochen und im anderen 95.000.
1: Jetzt muss ich nochmal nachfragen, also 15.000 bzw. 95.000 für einmal treffen. Richtig. Und die Frauen sind dann auch gekommen? Die Frauen sind zu den
0: Treffen gekommen und wo der Jurist dann sagt, der Geschlechtsverkehr wurde vollzogen.
1: Und die Frauen haben auch wirklich, sind in dem Glauben dorthin gefahren. Die haben sich in Hotels, glaube ich, getroffen oder ja. privat?
0: In Hotels. Also einmal die Sache mit den 15.000 Euro. Die ist schon relativ lang her gewesen. Das muss 2015 gewesen sein und das war in Mannheim im Hotel. Und die mit den 95.000 Euro, das war im Mai 2017 in einem Hotel in Neuleiningen.
1: Und die sind da wirklich hingekommen in dem Glauben, dass sie das Geld von denen bekommen? Für einmal, Für einmal. Sex, ja.
0: ja. Es gab zu diesem Fall zwei Prozesse. Einen ersten vom Amtsgericht und dann nochmal mal ein Berufungsverfahren. Am Amtsgericht, mal ganz grundsätzlich gesagt, werden ja die Fälle verhandelt, die jetzt nicht so die ganz schwere Kriminalität sind. Wo am Landgericht, da sitzen dann immer gleich viele Richter und viele Anwälte und es ist alles viel förmlicher. Im Amtsgericht laufen die Sachen immer erstmal relativ bodenständig und, und offenherzig. Ich kann mich da an die Szene erinnern, da saß also wirklich so ein älterer, lebenserfahrener, ein bisschen hemdsärmlicher Amtsrichter, der da diese Frau, bei der es um die 95.000 Euro gegangen war, als Zeugin vernommen hatte und Irgendwann, das hat man gemerkt, das also ist ihm ein bisschen peinlich, aber hat also über, über seine Brille ein bisschen drüber gelinst und gesagt, Entschuldigung, ich muss das jetzt einfach mal fragen, haben Sie wirklich gedacht, dass Sie für einmal 6,95.000 95.000 Euro kriegen? Und sie hat ganz klar gesagt, ja, ich habe das geglaubt. Sie hat dann noch dazu gesagt, ich muss von Sinnen gewesen sein. Das ist völlig Irrsinnig war, das ist hier im Nachhinein auf mich, glaube ich, sehr klar gewesen, aber in dem Moment hat sie gedacht, ja, sie kriegt diese 95.000 Euro für die Nummer.
1: Also ich glaube, dass man am Anfang echt immer denkt, so, ey, das kann doch nicht sein, also das muss man doch irgendwie, da also so naiv kann doch kein Mensch sein, dass das glaubt andersrum, wenn man sich mal anschaut, wie viele Heiratsschwindler unterwegs sind oder andere, die auch immer wieder schaffen, Menschen das Geld irgendwie aus, aus der Tasche zu locken mit Begründungen, die völlig fadenscheinig sind, wo jeder erstmal sagt, irgendwie, wie kann man da drauf reinfallen, offensichtlich haben die aber eine Gabe, Menschen so zu beeinflussen, ja, oder sie in, in so einem Moment zu packen, wo sie vielleicht gerade ja, psychisch oder, oder Familie, also wo sie Probleme haben, wo sie jemanden brauchen, der äh, sie irgendwie aufbaut und, äh, und, und, und das dann dadurch wirklich äh, funktioniert.
0: Das war in, bei, bei ihr auch ganz gut erkennbar. Also mit ihr hat der Richter das auch relativ ausführlich durchgesprochen, wie es dazu gekommen war und so weiter. Und äh, sie hat berichtet der Angeklagte, der hat sich bei ihr unter dem falschen Namen Alex Klein gemeldet und hat gesagt, er sei ein reicher Unternehmersohn aus Worms und er habe ein Kind. Die Beziehung sei aber in die Brüche gegangen. Er sei jetzt auf der Suche nach was Neuem, und aber er steht von der Familie her so unter der Fuchtel aber Geld hat er genug und da kann sie gerne auch diese Riesensumme haben, das ist nicht das Ding für ihn.
1: Also unter der, uns gesagt, so, der hat richtig einen auf dicke Hose gemacht. Ja, ja,
0: aber gleichzeitig hat er ihr da viel von ihrer eigenen Situation gespiegelt, weil sie eben auch bei ihr auch gerade eine, eine Beziehung in die Brüche gegangen war und sie, sie hat gesagt, sie, sie, sie hat sich so von dem verstanden gefühlt, weil es dem doch genauso ging wie ihr und das war, glaube ich, ich meine, ich vermute, dass, dass ihr jemand so viel Geld bietet, das hat ihr natürlich schon irgendwie geschmeichelt. Aber gekriegt hat er sie dann eben auch über dieses, hey, wir sind doch irgendwie in der gleichen Situation, uns geht so ganz ähnlich, wir verstehen uns so gut.
1: Ja, ich glaube, es gibt immer wieder Situationen im Leben, wo Menschen für Dinge anfällig sind, die sie unter normalen Umständen nie tun würden.
0: Und dass er das schafft, ich sag mal, sich Punkte aus dem Leben seiner Opfer rauszugreifen und da anzusetzen und sie darüber dann zu kriegen. Das hat man auch in anderen Fällen dann gesehen.
1: Jetzt hat er die dann eingeladen, haben sich im Hotel getroffen, haben dann ihr Schäferstündchen da abgehalten ja. und dann?
0: Also nach wohl etwa einer Stunde war das erledigt. Und dann hat er ihr erzählt, er müsste sein Auto umparken das stehe irgendwie an einer Stelle, wo er es nicht über Nacht stehen lassen kann und er müsste dafür nochmal kurz weg und dann war er weg. Irgendwann ist sie dann eben auch gegangen und dann hat er sich aber noch mit SMS bei ihr gemeldet und hat ihr erklärt, ja, also... Neuleiningen, das ist ja so verwinkelt mit den kleinen Gästchen und so weiter und er musste da mit seinem Auto Umwege fahren und dann ist er auch noch in eine Polizeikontrolle gekommen und ewig aufgehalten worden und er ist erst wieder zurück zum Hotel gekommen als sie schon weg war.
1: Also lügen kann er super?
0: Offensichtlich Ich glaube sie hat da dann schon geahnt, dass er sie abgezockt hat, aber da war sie noch so ein bisschen drauf vielleicht stimmt es ja sogar Vielleicht ist er wirklich so irgendwie beim Umparken äh, zu lange aufgehalten worden.
1: Hatte das Hotel denn bezahlt?
0: Ich kann es für diesen Fall gar nicht sagen, aber er hat gerne Hotels gebucht und sie nicht bezahlt, weil in diesem Prozess, ich sag mal, das mit dem Sex und den Summen, die er da versprochen hat, das war, war natürlich die eine, die spektakuläre Seite, aber in dem Prozess ging es auch um eine Reihe kunstordinärer Betrugsfälle, nämlich Hotelübernachtungen, die er nicht bezahlt hatte, Sachen, die er im Internet verkauft hat, die es aber gar nicht gab, wo er nur das Geld kassiert hat. Irgendwie hat er noch ein Sky-Abo, glaube ich, einfach auf den Namen von jemand anderem abgeschlossen gehabt. Lauter, lauter solche Dinge.
1: Das war ja nicht die einzige Frau, die er da, sag ich mal, ins Bett bekommen hat mit seinen Versprechungen. Kommen wir aber nochmal zu der jetzt in dem Mannheimer Hotel zurück. Ist die selbst zur Polizei gegangen und hat es angezeigt?
0: Die, die ist zur Polizei gegangen, ja. also in Bei der, die zu ihm in das Hotel nach Neuleiningen gekommen war, da gab es auch noch sowas wie ein Nachspiel. Die hatten sogar einen, einen richtigen Vertrag aufgesetzt. Ich sag mal, jemand, der sich juristisch ein bisschen auskennt, hat schnell gemerkt bei diesem Text, das ist nur pseudojuristisch aber auf den ersten Blick hat sich dieser Vertrag also total juristisch ernsthaft gelesen und da war also drin gestanden, dass er sich verpflichtet, diese 95.000 Euro zu bezahlen und es war auch drin gestanden, dass er sich dazu verpflichtet oder dass beide sich dazu verpflichten, Stillschweigen über diese Sache zu bewahren.
1: So wie in den Zeitungsanzeigen, wenn unten drunter steht, Diskretion erwünscht.
0: Genau. Er hat aber nicht nur in Bezug auf die zu zahlende Summe gegen den Vertrag gebrochen, sondern offensichtlich auch in Bezug auf die Verschwiegenheit. Die Frau kam auch aus der Region. Er wiederum hat in einem Verein Sport gemacht. Und sie ist irgendwann von Leuten aus diesem Verein angesprochen worden, sie hätte doch mal was mit dem einen aus ihrem Verein gehabt. Und so hat sie auch herausgefunden, wer dieser angebliche reiche Unternehmenssohn Alex Klein wirklich ist.
1: Lügen haben kurze Beine.
0: <lacht> ja, es ist ja auch nicht so, dass er damit jetzt zum ersten Mal vor Gericht gelandet äh, gewesen wäre. Da hatte es Jahre vorher schon mal ein Verfahren gegeben und da war, es waren solche Nummern auch schon mit drin gewesen. Der hatte es also schon Jahre vorher irgendwie mal geschafft, dass er, naja, Frau aus Leverkusen 30.000 Euro versprochen hat, dafür, dass sie einmal Sex mit ihm hat und die ist damals in einen Fernbus gestiegen, zu ihm hier in die Pfalz gefahren und die haben sich dann auf irgendeinem Skaterplatz vergnügt.
1: Und dann hast du geschrieben über eine Frau aus Bremen, eine Kinderkrankenschwester aus Bremen. Da ist er dann auch noch weitergegangen.
0: Da ist er, beziehungsweise da hat sich die Sache ein bisschen anders entwickelt einfach. Also auch die hat er erstmal mit dieser Nummer angeschrieben. Ich weiß nicht wie viel, aber auch wieder einen ordentlichen Batzen Geld für einmal Sex geboten. Die ist darauf auch irgendwie eingegangen, aber das ging dann schnell Richtung von doch von einer richtigen Beziehung richtige Beziehung in der Form, dass sie wirklich dann, das muss so im Sommer 2017 gewesen sein, regelmäßig an den Wochenenden und so zu ihm in die Pfalz gekommen ist, die dann hier Ausflüge in der Region gemacht haben, auch in Hotels, Ferienwohnungen und so weiter übernachtet haben, weil er hat bei seinen Eltern gelebt, die hat die sogar, kennen, die hat seine Familie kennengelernt, aber dass man da jetzt als junges Pärchen nicht so unbedingt bei der Familie übernachtet. Das hat sich dann halt irgendwie auch aus den Umständen ergeben. Bei ihr war es dann so, dass sie nach einigen Wochen festgestellt hat, dass ihr ein Haufen Geld fehlt.
1: Hatte sie so viel Bargeld mit oder wie ist es?
0: Also der Vorwurf, den sie ihm dann gemacht hat, war, dass er ihre Geheimnummern für die Bankkarten erspäht hatte. Und dann fröhlich immer von ihrem Konto alles bezahlt hat, wenn sie zusammen unterwegs waren und angeblich eher bezahlt oder auch, wenn er einfach Sachen für sich gekauft hat.
1: Das hat sie ihm auch geglaubt am Anfang? oder Also, dass, also dieses Geld fehlte, haben die das thematisiert, die beiden?
0: Die haben das thematisiert und dann hat er noch einen draufgesetzt. Er hat ihr nämlich erzählt, sie hätte einen Stalker. Und auch da war es wieder so, dass er genau bei jemandem den Punkt getroffen hat. Sie hat gesagt, sie hatte, bevor sie ihn kennengelernt hat, tatsächlich mal ein Problem im Stalker. Und indem er ihr jetzt wieder was von einem neuen Stalker erzählt hat, hat er genau den Punkt getroffen, wo sie wahrscheinlich Panik gekriegt hat. Und er hat ihr dann irgendwie erzählt, also er hat einen Onkel, der ist bei den Hells Angels und... Die würden den schon einschüchtern und dazu bringen, dass er sie in Ruhe lässt.
1: Also gute Beziehungen in die Rocker-Szene.
0: Angeblich, ja. <lacht> da, da waren die Hells Angels ausnahmsweise völlig unschuldig. Die hatten damit <lacht> überhaupt nichts zu tun. Aber es ging dann auch noch weiter, dass er ihr dann erzählt hat, ja, also die haben sich da jetzt gekümmert, aber die wollen auch Geld dafür und... Ja, also du, du weißt, wie das ist, wenn du die Angels nicht bezahlst. Es
1: gibt erst recht Ärger. Wahnsinn, was sich manche Menschen einfallen lassen. Ne? Ja. Also das ist ja wirklich verrückt. Ja.
0: Das ist ihm aber dann so richtig auf die Füße gefallen, auch juristisch. Die anderen Nummern, das war Betrug. Hier hat er ihr gedroht. Ich meine, er hat zwar nicht gesagt, ich tu dir irgendwas Böses an, wenn... Aber er hat ja diesen Stalker und die Hells Angels und so weiter erfunden als Begründung dafür, dass, dass sie Geld rüberschieben soll. Und damit war er bei der Erpressung. Und Erpressung ist strafrechtlich halt nochmal ein ganzes Stück hässlicher als ordinärer Betrug. Deswegen war es dann im Prozess auch so, er hat alles Gestanden. Also er hat die Nummern mit, mit den Geldversprechen für die Frauen und so weiter, auch hier die unbezahlten Hotelzimmer und so hat er alles gestanden. Nur die Sache mit der Kinderkrankenschwester aus Bremen, da hat er gesagt, das stimmt alles nicht. Sie wusste, dass er ja in Wirklichkeit gar kein Geld hat. Sie hat ihm ihre Karte gegeben, hat gesagt, bezahl ruhig damit. Das wäre also alles mit ihrem Einverständnis gewesen. Und von daher, also da hätte, er, da hätte er jetzt nichts angestellt, was man ihm juristisch irgendwie
1: vorwerfen kann. Du sagst gerade, er hat alles gestanden, bis auf die eine Geschichte. Er hat den Frauen auch eine Entschädigung angeboten.
0: Er hat den Frauen eine Entschädigung angeboten. Im Grunde musste er das auch, weil rechtlich war das, was da gelaufen ist, Prostitution. Auch wenn das die Frauen selbst so wahrscheinlich nicht aufgefasst haben. Aber ich habe mich dann da auch nochmal schlau gemacht. Also selbst, wenn jetzt zum Beispiel jemand einer anderen Person eine Reise spendiert, sagt, gut, wir machen zusammen eine Kreuzfahrt, ich zahle, aber in der Kabine stehst du mir zur Verfügung, und die andere Person lässt sich darauf ein. Das ist Prostitution im rechtlichen Sinn. Und früher war das ja so, Prostitution war, war sittenwidrig. Die Verträge waren nicht gültig. Da konnte man hinterher nichts einfordern. Aber das ist ja nicht mehr so. Das ist ein Dienstleistungsvertrag, der zustande kommt. Und wenn die Dienstleistung erbracht worden ist, dann muss sie auch bezahlt werden. Jetzt kommt an der Stelle juristisch dieses Problem rein. Gut, da waren diese Summen 95.000 Euro, 15.000 Euro äh, vereinbart. Das wiederum, das sind so irre Summen, die kann man dann hinterher trotzdem nicht einfordern. Aber für das, was die Leistung wert war. Was
1: ist denn so eine Stunde dann wert?
0: Das mussten die Juristen ja auch erstmal rausfinden. Und die haben dabei auf dieses frühere Verfahren zurückgegriffen, wo zum Beispiel die Sache mit der Frau aus Leverkusen gewesen war, die da angereist war. Und schon damals ähm, hatte man eben gesagt, okay, dann müssen wir jetzt mal bestimmen, was so einmal Sex wert ist. Ja, wie bringt man das in Erfahrung? Okay, äh, da muss man wohl mal bei einem Bordellbetreiber nachfragen. Und die haben damals tatsächlich Ludwigshafener Bordellbetreiber quasi als Sachverständigen sich geholt und haben den gefragt, okay, was für Preise sind denn so üblich? Und der hat damals gesagt, einmal oral oder vaginal 200 Euro. Und das war dann so der Richtwert, an dem man sich da im, im Verfahren auch gehalten hat. Jetzt war es so, der Angeklagte, der hatte den Frauen als Wiedergutmachung 500 Euro angeboten. Die Staatsanwältin hat dann am Ende gesagt, naja gut, wir haben hier so die 200 Euro. Er hat von sich aus gesagt 500 Euro und dann kam der Satz, dann halten wir uns doch mal an die 500 Euro und gehen davon aus, dass die Frauen eine überobligatorische Leistung erbracht haben ins Deutsche übersetzt, die Staatsanwältin hat gesagt, naja, dann waren die Frauen halt so gut, dass es 500 Euro wert war. Am Ende im Urteil, im, im Berufungsverfahren ist man dann auf die 200 Euro wiedergegangen. Die Frau, die mit ihm im Neuleiningen im Hotel gewesen war, die hatte allerdings von vornherein gesagt, sie will überhaupt nichts dafür. Die aus Mannheim, die hatte gesagt, sie nimmt das Geld. Also die muss die 200 Euro dann irgendwie bekommen haben.
1: Jetzt hattest du in deiner Berichterstattung so einen kleinen Nebenaspekt, den ich ganz interessant fand, dass ja das Geld, was dort, sage ich mal, dann gezahlt wird, ja auch eigentlich steuerpflichtig ist. Das
0: ist richtig. Es gibt aber eine, eine, eine Freigrenze. Also insofern war das vielleicht auch sogar irgendwie nett, dass das Gericht dann gesagt hatte, okay, wir überlassen es bei 200. Weil es gab 255 hätte die Empfängerin dann wohl bei der Steuer angeben müssen. Das heißt, wenn die, die Frau aus dem Hotel in Mannheim jetzt die 500 tatsächlich gekriegt hätte, hätte die das zumindest theoretisch dann irgendwie auch noch im Finanzamt verklickern müssen.
1: Also dann wäre es bei der Einkommensteuererklärung äh, beim Finanzamt in Mannheim einmal einmalige Dienstleistung mit 500 Euro dort berechnet werden müssen. Ja,
0: okay. Also sie, sie war nicht aus Mannheim, es wäre ein Finanzamt im Schwäbischen gewesen. Ah, okay. Aber, <lacht> Wobei die, die Komplikationen da ja theoretisch auch noch weiter hätten gehen können, weil Prostitution ist in Deutschland zwar völlig legal und auch ne, rechts, rechtsgültige Dienstleistungsverträge sozusagen. Aber eigentlich muss man, wenn man der Prostitution nachgehen will, sich vorher anmelden bei Gesundheitsamt und so weiter. Das gilt so seit Juni 2017, die Sache im Hotel in Neulengen war kurz vorher, wenn es ein bisschen später gewesen wäre, hätte sozusagen, ob das irgendjemand dann interessiert hätte, ist nochmal die andere Frage, aber hätte die Frau eigentlich das Problem gehabt, dass sie sozusagen illegaler Prostitution nachgegangen gewesen wäre, weil sie das nicht vorher beim Gesundheitsamt
1: angemeldet hatte? Interessant. Ja. ja. Also das heißt, wenn die Geschichte heute so nochmal passieren würde, dann könnte das durchaus möglich sein, dass die Frauen selbst dann auch noch, ja zumindestens, ich ähm, meine, eine Ordnungswidrigkeit etc. oder in der Art irgendwas begangen, begangen hätten. Ja, okay. Jetzt ist er verurteilt worden im ersten Verfahren zu. Drei Jahren und zehn Monaten. Da waren jetzt aber nicht nur diese, diese Fälle, über die wir jetzt gerade geredet haben dabei, sondern auch irgendwie noch andere Betrugsfälle. Ich glaube, die Betrugsfälle, hat, hat irgendwelche Handys verkauft ja, ja, die, und, und, und Sky-Abos. Genau. Haben, haben die das in den Prozess alles in, in eins gepackt?
0: Ja, also das läuft in Deutschland immer ein bisschen komplizierte Geschichte, wenn mehrere Straftaten zusammenkommen. Also aus anderen Ländern kennt man das ja, dass Leute zu... 158 Jahren Gefängnis verurteilt werden, weil da einfach nur jede einzelne Straftat genommen wird, dafür wird eine Strafe festgelegt und dann rechnet man das einfach zusammen. Kommen natürlich teilweise auch wirklich sehr skurrile Sachen dann raus. In Deutschland läuft es anders. In Deutschland guckt man auch für jede einzelne Straftat, für die jemand verurteilt wird, was für eine Strafe gäbe es denn, wenn er nur das gemacht hätte. Das ist aber erstmal nur eine Rechenübung dann geht man hier und nimmt die Tat, für die es die höchste Einzelstrafe gäbe. So, und die ist dann erstmal der Ausgangspunkt. Und dann wird für die anderen Strafen noch ein bisschen was obendrauf geschlagen. Aber das ist dann immer nur noch so ein Zusatzklacks. Das heißt, bei ihm das Wichtigste war die Erpressung mit der Kinderkrankenschwester aus Bremen. Und dann wurde da eben noch mal was dafür draufgeschlagen, dass er diese Betrugsgeschichten mit den Frauen, die er ins Bett gekriegt hatte, und die anderen Vermögensbetrügereien, sage ich mal, mit den unbezahlten Hotelzimmern, Handys und, und so weiter.
1: Also er ist für, zu drei Jahren und zehn Monaten verurteilt worden. Dann ist er in Berufung gegangen, das Urteil noch ein bisschen abgemeldet.
0: Ja, wobei, also das ist noch mal eine Sache, die ist schon skurril gelaufen, beziehungsweise man kann sagen, er oder sein Anwalt, die haben das schon geschickt gemacht. Ich hatte ja gesagt, er hat im ersten Prozess alles gestanden, außer dieser Geschichte mit der Kinderkrankenschwester aus Bremen, wo es in diese Erpressungsschiene ging. Er ist trotzdem damals schon wegen Erpressung verurteilt worden. Das Gericht hat gesagt, wir glauben nicht dir, sondern der Krankenschwester, dass das so gelaufen ist, im Prinzip wie sie es erzählt hat. Und deswegen ist er dann in Berufung gegangen. In dem Punkt bin ich zu Unrecht verurteilt worden. Und im neuen Verfahren hat er diese Kiste dann auch mitgestanden. Weil er dann wirklich alles gestanden hat, hat das Gericht gesagt, naja, dann brauchen wir die Frauen, ja nicht mehr als Zeugin vernehmen. Und es ist nett von ihm, dass er das mit seinen Geständnis den Frauen erspart hat. Bleibt denen diese peinliche Nummer vor Gericht, also müssen sie nicht nochmal durchmachen und so weiter. Dafür kriegt er jetzt nochmal eine etwas mildere Strafe. Und so sind sie im zweiten Verfahren dann bei drei Jahren rausgekommen. Das Skurrile ist ja, aber dass er ja sozusagen die Möglichkeit, dass die Frauen nochmal vor Gericht müssen, überhaupt nur bestand weil er beim ersten Mal geleugnet hatte, was er jetzt beim zweiten Mal gestanden hat. Das, das, war, das war skurril.
1: Und diese drei Jahre, sind, die musste er auch verbüßen oder sind die auf Bewährung?
0: Die muss er verbüßen. Alles in Deutschland, alles, was über zwei Jahren liegt, geht, geht. Nicht, geht mhm. nicht als Bewährung. Das war auch bitter insofern, er ist... Mittlerweile Vater eines Kindes, eine richtige Beziehung, sage ich mal. Diese, die, diese Frau, das Kind, die waren mit mit im Gerichtssaal. Und die Mutter seines Kindes hat natürlich schon drauf gehofft, dass er da irgendwie mit einer Bewährung oder irgendwas mildem jedenfalls davonkommt.
1: Gut, für die Frauen, die er dort, sag ich mal, abgezockt hat, für die war es wahrscheinlich zumindest ein, ein wenig Genugtuung. Und danach äh, wird denen sowas auch nicht wieder passieren. Christoph, vielen Dank für die Geschichte. War mal was ganz anderes, aber auch mal ganz interessant. Äh, ich freue mich äh, auf unser nächstes Treffen und bin gespannt, welche Geschichten du da mitbringst. Und bis dahin alles Gute und ähm, bleiben Sie gesund. Tschüss.